0: Alors, Gilles, dix ministres québécois dans le Conseil des ministres, mais fondamentalement, ça ne va rien changer.
1: Ben, pas du tout, je ne pense pas. Il oublie l'Ouest canadien aussi, dont le mouvement séparatiste, prend de l'ampleur. Et là, le cabinet québécois de Trudeau est d'abord, avant tout, un cabinet montréoleuse. Mm -hmm. Là où le Québec s'éteint par le poids des anglo néo tout en oubliant que c'est Toronto qui mène le pays, non pas Mont Montréal. On le veut avec Netflix, par exemple. Un autre exemple de stratégie, Richard, le fait de placer Guilbeault au patrimoine, c'est pour permettre à Trudeau de passer tout ou tard son oléoduc au Québec et ainsi avoir l'appui de l'Ouest et quitte à ramener Guilbeault à l'environnement dans un autre gouvernement parce qu'il y aura évidemment un remaniement. Alors oui, le Canada c'est très bien. Je reprends ta ton expression, c'est pas euh, la neige, mon pays, c'est pas la neige, c'est une charte pour les avocats. Ouais. Et en passant, qui va taxer les Netflix, les Google, les Apple, les Amazon et compagnie là-dedans Qui va avoir le courage dans ce gouvernement de faire cela si Toronto dit non et, et, Alors, parce que
0: les, les, les problèmes fondamentaux demeurent. L'Alberta va continuer à vouloir faire passer son pétrole sur notre territoire, puis nous autres, on veut rien savoir. La loi 21 va continuer d'être contestée par le reste du pays. Euh, il va continuer à être un gouvernement centralisateur qui empiète sur les champs de juridiction provinciale. Donc, ça, c'est une, une opération esthétique, cosmétique hier, là.
1: Exactement. Et nommer un cabinet à prédominance Montrealers », là parce qu'on l'a vu sur la carte, la carte est rouge complètement, euh, c'est oublier que l'expression populaire qui s'est exprimée en termes de grief face à Ottawa et son arrogance, c'est justement en dehors de Montréal. Et euh, qui va être capable de parler avec eux autres? Qui? C'est sûrement pas euh, le porte-parole du Québec maintenant qui est un lieutenant. Lui, il n'en voulait pas, le lieutenant. Il dit, ah, est un député ben de oui. Papineau plus capable. Mais euh, ça sent intéressant de voir quelle sorte de dialogue va s'établir avec cela? Et euh, le premier combat, je pense, et c'est là que le Bloc doit jouer un rôle. J'ai trouvé bizarre l'attitude du Bloc et son chef dit, bon, ben nous autres, euh, c'est peut-être l'indépendance, mais en attendant, il y a des morceaux à aller chercher, dont l'impôt unique, et il pourrait très bien euh, jouer, surtout s'il a l'appui du Parti conservateur, tout ou tard pour menacer euh, Trudeau.
0: Tout à fait. Euh, vous écrivez aujourd'hui une chronique bien intéressante où vous faites un parallèle, Gilles, entre Duplessis et Legault. Expliquez-nous le, en quoi Legault ressemble à Maurice Duplessis.
1: Ben, C'est qu'il est qu vilitaire. Il y a toutes sortes d'idées, des expressions très autonomistes auxquelles on porte une attention sympathique parce que le Québec est dû d'arrêter de se faire humilier. Et Duplessis faisait ça souvent. Il avait passé un bill privé dans le temps, c'était l'expression, pour avoir la radio euh, du Québec, parce qu'il disait c'est un instrument culturel et euh, éducatif. Et puis, il a reculé. Bref, il a joué au pharaoh souvent. Mais dès qu'Ottawa le menaçait, bon, ben, il prenait son trou. Et l'influence de la minorité était très forte. Il a réussi quand même, parce qu'il jouait beaucoup plus que Legault peut le faire. Donnez-nous notre butin. Il va réussir à avoir un système d'impôts, puis un drapeau, sous la pression de la Saint-Jean-Baptiste et René Chaloux, mais euh, il n'en demeure pas moins que ce nationalisme défensif est dépassé. Or, Legault arrive avec une liste d'épicerie, puis se fait le virer de bord, et la plus belle insulte, ça demeure les impôts uniques, qui n'est pas la fin du monde, surtout quand à l'appui d'un grand parti euh, fédéral. Et là, je l'entends, il s'est réuni cette semaine, bon, Pauline Marois, et puis des libéraux éminents pour la langue française. Oui, la langue est malade à Montréal. Il faut faire quelque chose. Quelle belle unanimité. Mais c'est bien beau donner 5 millions, faire un comité, puis dire à la télévision en français ce qu'on sait déjà, que le français, je le parle, que pas peur. C'est toutes des maudites. De belle puis c'est du vent. Alors que le problème majeur, et je l'entends dire, Legault, euh, « J'ai enjoint M. Jolin », à dire qu'il faut quand même euh, améliorer ou travailler sur la loi. L'actuelle loi 101, moi, c'est le mot actuel qui m'a rendu ça indigeste parce que l'actuelle loi 101, elle n'existe pas. Elle est trouvée à 19 reprises par les tribunaux. Elle est inopérante. L'Office de la langue française est un nid parasite qui n'intervient même plus malgré des 2 trois mille plaintes par année et qui trouve toutes sortes de raisons pour parler d'une loi qui est inopérante. Alors, il n'a jamais parlé des raisons sociales qui se multiplient. Il n'a jamais parlé de la langue de travail chez les 50 employés et moins. Alors, il y a un travail énorme à faire. C'est la loi 101 de 1977 qu'il faut.
0: Mais là, euh, Jean-Pierre Ferland, il y a une de ses tournes qui s'appelle Pissou. Puis, euh, dans sa chanson, il dit tout le temps, on a les baguettes en l'air, puis on s'énerve, puis on crie, mais on finit tout le temps par prendre notre trou. C'est ça c'est ça, que vous dites, là.
1: Exactement. C'est pas la chanson... Euh sur Rosemont, là, les bombes, là, je ne sais pas quelle vu la, la chanson de Jean-Pierre Ferland. Non, non non. non, 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 il
0: non, parle, il parle des Québécois, ça s'appelle Pissou, puis ils disent, on a les baguettes en l'air, puis on s'énerve, puis on crie, puis tout ben, ça, oui. mais on finit ben, tout le temps par prendre notre tour.
1: On va nous gagner avec une chanson, puis une victoire du club d'hockey canadien, puis ça vient de se Tout va très bien, Madame la Marquise.
0: Et là, vous voulez parler aussi euh, de <rire> Dominique Anglade. Euh, s'il y a des gens qui pensent qu'elle a des chances de gagner là, la, la prochaine course au leadership, là, euh, elle, vient, elle vient de s'enferger dans ses la lancels.
1: Et la course commence en fin de semaine. Et s'il y en a qui s'imaginent ça, ils font mieux d'aller voir le docteur. Puis vite, vite, vite. <rire> Alors après Ronak, elle a cédé aux Américains comme une espèce de « Boxing Day » de janvier s'ajoutent les cadeaux de 592 millions pour des programmes hors normes. Euh, Lorsqu'elle était au ministère de l'Économie, c'est incroyable de s'être enfargé de la sorte, sans plus de rigueur, et de voir qu'elle se permettait, à l'époque où elle était l'adversaire de Legault, elle l'est encore, de le traiter de brouillon en matière économique. Voilà que le crachat lui retombe sur le bout du nez, et encore une fois... Euh, au moment de la course à la direction du Parti libéral débute, ça va peut-être permettre ou nécessiter le maire qui était à la Fédération des municipalités du Québec de Drummondville, Alexandre Cusson.
0: Ben oui, Alexandre Cusson. Et, et là, elle a donné, elle a distribué des subventions à gauche et à droite avec des projets qui étaient mal ficelés, des analyses qui étaient vraiment bâclées. Il manquait des informations, tout ça. Bref, c'était des, des, des projets qui étaient bancaux, des dossiers qui étaient présentés, qui étaient mal ficelés. Elle a donné quand même, à gauche et à droite, à des amis du parti ou quoi, pour euh, des régions où ils voulaient avoir des votes euh, aux prochaines élections c'est pas fort. Là.
1: Mais ce que je comprends pas, euh, Richard, t'es à la tête d'un ministère, tu deviens ministre, en d'autres, un uniforme de ministre, même chose pour Jolin euh, Barret. Euh, comment se fait-il que tu as des conseillers autour de toi qui ont plus d'expérience que toi de la machine, qui ont un sous-ministre, on dit souvent que les mandarins, ce sont les sous-ministres qui mènent les gouvernements. Comment se fait-il que les conseillers ne réussissent pas encadrer justement une ministre opportuniste qui veut tout simplement faire de l'éclat pour peut-être monter sa cote de popularité en ne voyant pas les conséquences de son geste trop rapidement généreux. Mmh. Comment ça se fait? Je ne comprends pas.
0: Moi non plus, je ne le comprends pas. Mais regardez, j'en parlais un peu plus tôt là, avec Michel Gérard Une autre affaire, là on fait une commission parlementaire sur les fuites de données. Là, Desjardins témoigne à cette commission parlementaire-là. Puis là, l'expert qui a été mandaté par le gouvernement pour voir c'est quoi le problème avec Desjardins ben puis euh, se prononcer sur euh, sur Desjardins est-ce qu'ils ont euh, est-ce qu'ils ont euh, ben, protégé suffisamment ou pas les données de leurs membres et ben ce gars-là a déjà reçu 1.25 million de dollars de Desjardins jardins.
1: Ben, il a absolument est pas incroyable. objectif là oui, c'est inimaginable. et puis, Évidemment, des exemples de même, on peut en multiplier. Ça ne finit pas. On se comporte non pas comme une nation, mais une tribu, une tribu pressée, comme s'il y avait une vente de feu, comme à, à la fin du régime français, à l'époque de Le Bigot, Moncade et compagnie, où tout le monde se servait parce qu'on savait que la cabane était en feu. Euh, comment ça se fait que la prise de conscience, à savoir, vous êtes une nation, vous êtes à la tête du deuxième plus gros État francophone au monde, vous êtes des responsables d'un État, éventuellement d'un pays, si vous voulez, vous n'avez pas cette conscience, cette prise de conscience de dire, je deviens un chef d'État, je deviens un ministre d'un État. Pas d'un gars qui passe, qui voit sa pension augmenter à les semaines avec son régime et puis de se maintenir ainsi. Alors, comme le gouvernement minoritaire à Ottawa, là, ils vont essayer de tenir deux ans. Pourquoi tu penses? Simplement parce que la pension s'accumule tranquillement. On ne s'arrangera pas pour aller en élection. fait qu'on va passer des législations qui ne euh, nous exposeront pas à une explosion ou un balotage. Merci beaucoup,
0: Gilles. Passez une excellente semaine. Merci. Ah, à toi aussi. Merci beaucoup. Ben là, Gilles, Gilles Prou faisait un, un parallèle entre euh, Maurice Duplessis et François Legault en disant Duplessis il avait baguette baguettes en l'air, mais il prenait son trou. Puis là, je disais, ben, justement, euh, Jean-Pierre Ferland, une chanson là-dessus qui s'appelle Pissou. On peut on peut écouter ça. C'est assez, euh, assez lumineux comme parole. Écoutez ça. On se la
1: gueule, on se le cou.
0: On a tellement peur de finir tout seul. On se tape des bretelles, on se grève des tatous, On joue le patriote, on joue le mercenaire Mais par en arrière, on prend son trou On est des pépères, on est des nounous On a tellement peur du propriétaire Des coups de pied dans le mur, des morsures de l'eau Des rages de culture, des matières de goût et par en arrière, on voit son trou.